0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou na Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje nós estamos de volta para mais um episódio duplo.
0: Pois é, a gente vai falar sobre o novo álbum do Coldplay, Music of the Spheres, e o álbum de estreia do Phineas, Optimist.
1: E será que a gente conseguiu encontrar coisas em comum entre esses dois? A gente tem muita coisa para falar, então uhum. vamos começar logo.
0: Bom, vamos começar aqui pelo Coldplay, porque a gente é honesto aqui e a gente tá apaixonado pelo álbum novo do ah, Phineas e sim. quer deixar o melhor pro final. <risos>
1: Mas enfim, Coldplay nem precisa de apresentação, né? Afinal, esse é o nono álbum do grupo, que sucede o Everyday Life de 2019. E olha que doido, no encarte do Everyday Life, já existia uma foto de um carro antigo ao lado de um outdoor que estava escrito justamente Music of the Spheres, com a imagem que acabou se tornando a capa desse novo álbum. Pois
0: é, em uma entrevista de dezembro de 2020 com a Virgin Radio... A banda comentou sobre a foto e falou justamente que ninguém pensou que tinha algum significado extra ou oculto ali. Mas, na verdade, eles já tinham dado essa dica mesmo e o nome estava registrado desde 2018.
1: Aliás, esse nome é muito mais complexo do que a gente podia imaginar, assim. O conceito de Music of the Spheres, ou a música das esferas, ou a harmonia das esferas, ou a música universal, é um conceito da filosofia antiga que foi definido pela pelos gregos da mesma escola de Pitágoras, e que fala basicamente que a música tem proporções matemáticas e que dá para dividir o cosmos em escalas musicais. E a gente tá falando aqui de uma forma bem resumida, porque é algo meio confuso, eu, particularmente, estou bem pertido, perdido nessa história, <risos> e aí não daria a gente explicar detalhes aqui, não.
0: Exato, eu fiquei meia hora tentando ler o conceito, e entender <risos> a relação do Pitágoras com isso, e eu só falei, meu... Não, não é pra mim isso e junto com essa ideia da música antiga, eles vieram com uma vibe estética bem universal do universo mesmo, com galáxias planetas e tudo mais pra ilustrar cada faixa e fazer toda a divulgação do álbum
1: você viu, eles fizeram uma sessão tanto, acho que tipo pra influenciador, sei lá, mas eles também fizeram uma sessão aberta lá no planetário aqui em São Paulo, com, mostrando os planetas e tal, né
0: eles fizeram em, em 13 lugares de todo o planeta assim, ah, essas sessões especiais com músicas e é, é, é pra você ver os planetas enquanto... A, ouve as músicas é bem legal, e aí nessa vibe eles ainda até criaram um planeta chamado Caótica, com uma linguagem própria chamada Caótican que tinha alfabeto e tudo mais e eles iam usando essa linguagem para identificar alguns teasers dos álbuns é, foi muito engraçado, assim, criativo né? É,
1: você quer cromática é, é. é. Ops. copia
0: só não faz igual
1: exatamente, bom, pra fechar o pacote aí, cinco das duas 12 faixas que estão no disco não têm nome. Elas são representadas só por um emoji e de acordo com a banda, eles queriam que o álbum fosse uma jornada cósmica e uma viagem espacial para mostrar que todo mundo é alien em algum lugar. E aí, enfim, né, o emoji vira uma linguagem universal para esses aliens. <risos> é muito bom,
0: mas enfim, para chegar nesse resultado, o Coldplay contou com 27 compositores que a gente nem vai entrar muito em detalhes aqui, mas para produtores eles focaram em um só basicamente, que a gente já falou aqui várias vezes antes, o Max Martin. Com trabalhos com Britney Spears, Katy Perry, Pink, Marvel 5 e Taylor Swift, o ex-soqueiro sueco se tornou o produtor com maior número de hits número um, nos últimos 50 anos. Então, assim, pelo menos a boa produção a gente tem.
1: Maravilhoso, né? O Martin trabalhou com outros cinco nomes em praticamente todas as músicas, que foram o Bill Racco, o Daniel Green, o John Hopkins e o Rick Simpson, que já tem uma longa experiência com o um Coldplay. E também com o Oscar Holter, que trabalhou no After Hours do The Weeknd. Sempre aparece alguém que trabalhou no After Hours dos trabalhos <risos> agora, né?
0: Sim, total. Mas enfim, um bom álbum, né? Aí agora ele é muito cogitado, é muito uhum. procurado pelas pessoas. Exato. Bom, mas bora agora para o nosso faixa faixa para ver o resultado disso.
1: E o álbum abre, então, já com uma das faixas sem títulos. É um emoji de, de planeta. Que planeta que é esse? Você, você que entende da ciência? É Saturno, Saturno
0: olha os anéis ah! aí em volta.
1: Ai, eu ia falar um Júpiter, já tava todo perdido. <risos> <risos> Mas Faltou nas aulas de verdade... geografia.
0: <risos> Mas enfim, é o Saturno aí, e ele, na verdade, tinha um parênteses em alguns lugares, tá? No, por exemplo, no Spotify não tem uma complemento, um complemento da música. Mas no Genius, por exemplo, eles falam que essa é a Music of the Spheres, Part 1. Ah,
1: sim. Então sério? é meio que pra você,
0: como você pode ler o título. Uhum. Mas enfim, é só o planetinha ali. E essa é a intro do álbum, né? Não é uma música, mas é uma intro mesmo, e tem quase um minuto ali.
1: É, exatamente. O Chris Martin ele disse que primeiro eles fizeram todo o álbum e depois eles foram colocando os interlúdios e tal, que foram como limpadores de paladar, nas palavras dele. <risos> é legal, né? Eu acho que tem a, a intro, o interlúdio, eles têm esse papel mesmo de, de te preparando ali para o som que vai entrar e acho que faz todo sentido essa comparação dele mesmo.
0: Tipo quando você tá testando perfume, e aí você cheira café no meio. Uhum,
1: exatamente.
0: <risos> Mas, enfim, eu, eu gosto... Mas daqui a pouco a gente pode falar que talvez tenha mais interlúdio praticamente do que música, né? O que ah, eu já. Sim.
1: É, então, tipo, essa intro, ela introduz o quê? Introduz Higher Power, que foi justamente o primeiro single do álbum lançado lá em maio, né?
0: Exato! Esse é um pop bem animadinho, grudento, né? Daqueles que grudam na cabeça de fato, bem hit. E aí o Chris Martin disse pra Apple Music que eu acho que as pessoas precisam de algo para levantar os ânimos. Nós queríamos colocar esse otimismo e positividade em tudo do álbum e aí eles trouxeram essa música que de fato tem essa vibe bem otimista, né
1: É, porque a música fala sobre alguém que não tá muito bem, mas encontra uma pessoa que tem esse poder sobre ela, que deixa ela é, ele cantando e dançando de tão feliz, né ele fala tipo é, eu sou como um disco quebrado e aí é legal até, porque depois ele fala isso de trás pra frente, né
0: <risos> Novamente com essa vibe de língua alienígena
1: é, exatamente, mas o, então toda a faixa tem esse, esse, essa vibe de tô aqui todo quebrado e você vem com essa higher, higher power <risos> pra me sarar, né
0: é isso. E olha só, conta a história que o Chris Martin tava casualmente batendo na pia do banheiro, como se fosse uma bateria. E aí ele falou, putz, vou gravar aqui no meu celular hum. esse somzinho que eu estou fazendo. E aí depois ele pegou, mostrou pra banda, e aí eles decidiram escrever uma música com a batida. E aí saiu Higher Power.
1: Gente, que legal, né? Gostei dessa história. O músico dessa tem dessa,
0: né? Tá ali fazendo um cocôzinho e vai bater, batucando, batucando... <risos> e sai negócio assim
1: eu amei, afinal todos nós somos humanos e a terceira faixa é humankind
0: <risos> você é muito ligeiro e aí, temos então humankind mesmo que começa com uma batida bem forte e uma voz meio robotizada fazendo uma contagem regressiva
1: é e é uma música que fala sobre um sentimento de pertencimento né é, tem muito essa, essa mensagem de somos Todos humanos, né? Todos somos ali da, do mesmo povo. Ai, eu uma, achei uma, uma mensagem tão clichê, na verdade. <risos>
0: um pouco, né, o Chris Martin contou que a banda tinha uma ideia pra essa música já, mas não tava chegando em lugar nenhum aí o Max Martin tomou as rédeas e aí o Chris disse que ele ajustou o padrão do ritmo pra fazer tudo se integrar melhor aí, deu um brilho mais moderno pra música mas a letra é isso, né, um pouquinho clichê mas como tá falando sobre humanos e Alienígenas, acho que se encaixa um pouco no conceito do álbum, né?
1: Não, se encaixar, se encaixa. Só é meio clichê, né? Mas isso que você falou é muito importante, porque dá pra ver que realmente o Max Martin teve um papel muito importante pra, pra criação do álbum mesmo, né? Pra que o álbum se consolidasse.
0: Sim. Bom, e agora a gente pode ir pra nossa quarta faixa, que é outro interlúdio. E o nome dela é o Emoji de Estrelinhas. Uhum.
1: Ah, eu adoro esse emoji, acho fofo. Mas
0: como eu falei, tem um, aquele significado entre parênteses de como a gente pode chamar a música, né? O interlúdio. E esse é Coral Alienígena. <risos>
1: Muito bom esse nome, né? Exato. O, esse é outro interlúdio que é só instrumental também, né? Mas ele tem um... Parece que ele ele tá bem colocado entre as faixas, né?
0: É, eu, eu senti, eu tava pensando putz, por que, que ele tá aqui, né? Mas a gente acabou de ter duas músicas mais alto astral, animadas que passam uma mensagem positiva e agora a gente vai entrar em umas músicas mais é, emotivas, talvez assim, mais é, trabalhadas, então eu acho que fez sentido ser colocado
1: ali. Total, eu acho que faz todo sentido, até porque a faixa seguinte é Let Somebody Go que é o feat com a maravilhosa Selena Gomes. essa é uma balada Sim. mais romântica, de pianinho ali, né, e fala sobre o sofrimento de um término então justamente tem uma, uma diferença muito grande de clima ali para quem tava na de todo animado, né, e do nada tá falando de um término, né
0: Sim, e é, é bem interessante que essa música é construída assim, com dois versos, um primeiro Chris Martin falando ali, depois Selena Gomes e depois só tem um refrão que fica bem impactante ali na música, de, eles estão falando, né, se você ama alguém, você tem que deixar essa pessoa aí. E aí, por isso mesmo, eu acho que essa é uma das letras mais trabalhadas do álbum, sabe? Porque tem versos longos com letras ali que estão dizendo o que as pessoas estão sentindo, então eu, eu gostei.
1: É, e até porque a composição, ela tem um nome muito especial, né? Uma curiosidade aí, a Apple Martin, que é a filha do Chris Martin com a Greenwich Petrol, tá acreditada na composição, muito maravilhoso, né?
0: Eu achei isso incrível, eu queria entender um pouquinho mais dessa história, mas o que eu ouvi algo que foi que, tipo, ela falou uma frase que impactou no Chris Martin e ele quis colocar na música, e ele falou, ah, nada mais justo do que ela ser acreditada na composição também.
1: Ah, e acho bem chique, já pode ganhar Grammy aí, essas coisas, né? É, né?
0: adorei, Chris Martin incentivando os filhos a seguirem a carreira dele, né? Eu
1: amo. O, inclusive, o Chris Martin falou que desde o começo, ele percebeu que essa música precisava de um vocal feminino junto e aí é óbvio que ele ficou muito feliz quando a Selena aceitou logo de cara quando eles chamaram e ele elogiou muito, a Selena chegou a comparar, tipo, falar que a voz dela era única, tipo a voz da Rihanna porque eles também já fizeram um feat com a Rihanna aí no passado, né, e falar que tipo, hum. a voz dela é muito especial e tal deu pra ver que eles ficaram bem felizes com a parceria.
0: Sim, muito fofo, e é engraçado porque ele também disse que o Coldplay não costumava fazer muitas colaborações, né, a gente tem uma aqua Aquariana aí, que é impactante, mas não tem muitas. E aí ele explicou porque antes eles meio que queriam se provar por conta própria, sabe? Ah, a gente sobe fazer música sozinho. Mas agora ele acha que trabalhar com pessoas de diferentes gêneros musicais e partes do mundo traz mais cor e personalidade pra música.
1: Será que veremos Coldplay fazendo reggaeton daqui um pouco, vamos acordar hum. mas faz muito olha, sentido olha, eu não,
0: não duvido, porque Chris Martin chegou a postar recentemente as músicas que ele tava ouvindo no Instagram do Coldplay, e uma das músicas era 999 aquela do, da Selena com Camilo ah, é... mas
1: aí era só para puxar é, o saco sim. da Selena era é, né, <risos> mas
0: selecionou o reggaetonzinho ali
1: é, mas falando em feat, a faixa seguinte, já é outro feat também, eles sim. colocaram duas Pra quem não gostava de fazer, eles colocaram duas seguidas ali, né? Não,
0: e é um feat com dois artistas. A nossa sexta faixa do álbum aí é o Emoji de Coração, também conhecido como Human Heart. E é um feat com o duo de Irmãs Gêmeas, We Are King, e com o cantor Jacob Collier.
1: Então, na verdade, é com quatro artistas, ou oh, com três artistas, né?
0: Ah, sim, de fato, mas eu quis... Oh. Ah, gente, é muito difícil fazer essas contas, eu sempre Toda erro, vez. desculpa.
1: <risos> muito bom. O Chris Martin definiu a música Coração de Emoji como a, uma música quase gospel, porque tem um som moderno e é bem mais focada na voz deles, mesmo com os ecos e que e, e não tem muito instrumento, né? É mais a voz deles secona ali, né? Lina?
0: Sim, eu acho que tem uma vibe meio gospel mesmo, porque é muito focado ali neles, como se eles estivessem cantando num coral, num coral de igreja, porque tem vários ecos atrás. Então, é interessante.
1: Eu pensei até que era uma um interlúdio, uma intro alguma coisa, porque é, Também. É, tem uma produção tão simples O que é completamente oposto A todas as outras faixas né Que eu pensei que ia ser Algo rapidinho ali, aí depois que eu vi Que era uma música inteira mesmo
0: é, total, e aí é basicamente o Chris Martin se juntando ao Jacob Collier nos primeiros versos, aí eles falam sobre homens, né, homens não choram e a gente tem que uhum. esconder as nossas emoções, basicamente, e aí vem as meninas do Year King e falam sobre as mulheres, girls não sei o que, blá, 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 blá. e aí no final eles se juntam para um refrão falando que todos na verdade têm um human heart ali, um coração humano, Hum, gente,
1: nossa, gente, quando ele começa a falar Boys don't cry
0: <risos> <eu> perdi <risos> oh, absolutamente Boys don't, don't cry <risos> Exatamente <risos>
1: Ai, não, não dá Mas aí, logo em seguida A gente tem People of Pride Que tem uma abertura de, Saímos da música mais tranquilinha ali para uma música com uma abertura bem grandiosa Nível, assim, filme de Hollywood, né?
0: Sim, é muito legal, tipo, essa abertura que tem na música parece, tipo... Não, juro, muito quando bom. começou Eu achei que ia começar um filme, assim, sabe? Essas aberturas que eles usam pra anunciar tipo Universal Pictures, Warner Bros. Pictures Eu senti muito isso E eu achei legal, porque começa bem grandiosa mesmo com, E aí entra uma guitarra bem marcada E aí você sente, pá, o impacto da música
1: Eu senti uma, uma vibe mais rock nessa música, assim acho que por causa dessa Sim. guitarra aí achei legal isso esse, esse, essa outra referência assim, para o álbum e a gente está vendo tanto os artistas de pop embarcando no rock agora né que eu curti essa referência
0: também, o Chris Martin inclusive, disse que eles começaram essa música uns 10 anos atrás, Gente. mas na época eles não conseguiram terminar assim, e aí ele falou agora que de novo veio o Max Martin e ajudou a arrumar sonoramente a música, e aí de fato, olha que legal, todo o primeiro verso da música é uma versão assim, com pequenas alterações de uma demo do Coldplay de 2008, chamada The Man Who Swears, que nunca foi lançada, mas acabou sendo vazada na internet internet, as pessoas reconheceram, Gente, e eu acho que, que essa loucura, música traz né? uma vibe meio antiguinha do Coldplay mesmo, né, você sentiu?
1: Eu senti total também, assim, achei muito legal isso, até acho que por isso ela, ela se destaca assim, na, até um pouco na produção também, né, muito legal é, eles conseguirem trazer uma música de tanto tempo atrás, e... e até que fazendo sentido dentro do novo álbum, né? É, e essa música fala basicamente sobre as pessoas que se acham donas do mundo, né? De ter que de você ter que se impor em cima delas para ser notado. Então é uma, uma outra visão sobre dentro desse mundo da galáxia. Você vê essas pessoas que estão se, ach, uh, se achando completamente superiores, né? Então também tem uma coesão aí dentro do projeto.
0: Total. Enfim, gostei. Eu acho que ela se destaca mesmo aí dentro. Eu, é muito legal como eles conseguiram trazer uma música antiga que traz a vibe do Coldplay, mas com essa produção do Max Martin que deixou ela de uma forma que se encaixa no álbum, né? Uhum,
1: total, total.
0: Bom, mas agora eu acho que a gente vai passar dessa música mais grandiosa e ir pra uma música que é bem pequenininha. <risos> mais pequenininha. <risos> mas estou falando com essa vozinha, não é por acaso, ok? A oitava faixa se chama Beautiful mas ela não é beautiful do modo como a gente escreve normalmente no inglês lindo, né? Ela é Beautiful! Porque <risos> o começo da música é cantado com um autotune assim, tão carregado que parece uma criancinha cantando de fato. Ou um alien, não sei se eles quiseram trazer uma vibe alienígena mesmo. Porque tem uma parte muito grande da música que é cantada com essa voz.
1: Gente, não, me lembrou a voz do Alvin, do Alvin e os Esquilos. Assim. Ai, meu Deus, ah.
0: sim, também. Ah. Ou aquilo que o John Mayer quis fazer no, no álbum, naquela música que ele também coloca a grafia diferente para falar que ele é uma criancinha.
1: Why you no love me? Oh
0: yeah. <risos> Why you no love me? Mas oh. enfim, Tá, ah, nessa mesma vibe aí, só que o John Mayer quis fazer uma coisa mais de criança. Eu acho que a intenção aqui do Coldplay foi trazer uma vibe mais alienígena, né?
1: É, eu, eu acho que sim. Mirou no alienígena, acertou na criancinha chata.
0: <risos> Mas é, é interessante, porque a banda até brincou, assim, que nunca vai revelar quem tá cantando essa parte alienígena, tipo, se é o Chris Martin mesmo ou se é outra pessoa e eu acho que não é o Chris Martin, porque depois, ao longo da música, o Chris Martin começa a cantar hum. mesmo e a vozinha continua junto então deve ser alguém ali muito específico algum membro da banda que nunca cantou e eles colocaram junto mas, enfim é interessante, pelo menos por essa brincadeirinha assim que eles têm por trás
1: e falando um pouquinho da letra é uma música mais romântica que fala sobre desejar coisas boas à pessoa amada e também como você se sente no topo do mundo por ser correspondido. A letra da pessoa que tá bem apaixonada ali, bem Chris Martin mesmo, né?
0: Exato. E é isso, né? Basicamente, dessa música e essa vozinha aí o beautiful, beautiful. <risos> Mas, depois disso, a gente de fato precisa de um limpador de paladar aí. Hum. E aí vem novamente <risos> outro interlúdio desse aqui, é o emoji do Planeta Terra, mas eles chamam de Music of the Spheres parte 2.
1: É, exato. E esse tem uma coisa muito louca, né? Porque tem umas coisas sendo faladas e você não entende nada, né? Mas é isso, e como Bruna é muito inteligente foi pesquisar, porque pra mim eu falei, tá, num, é linguagem alienígena. Na verdade, eles estão falando tudo de trás pra frente, né?
0: Exato. E a voz também tem uma alteraçãozinha aí pra uhum. passar. Como se fosse um alienígena falando. E aí, o que eles falam é total de trans pra frente. Tipo, começa com a última frase e termina com a primeira. Mas, se a gente for traduzir aqui, fica... Senhoras e senhores, bem-vindos às Esferas da Música lembrem-se, todo mundo é um alienígena em algum lugar
1: ai gente, num... cheio de
0: conceito né,
1: é um conceito que eu não peguei aí, mas você sabe o que eu achei legal? termina tipo, tem um, tem um barulho de plateia gritando, tipo, é. como se eles estivessem num show, né o que vai aparecer no álbum do Phineas também, Aí eu fiquei meu Deus, eu acho que tá todo mundo sentindo muita falta de plateia, eles se ficam colocando na produção, né?
0: total, isso é muito doido, e assim esse é um álbum que se você escuta em muitos momentos você consegue imaginar como isso vai ser encaixado no show sabe, tipo, essa a intro principal do CD o Coldplay já até falou que pretende que seja a intro do show e aí eu acho que eles vão colocando esses momentos de respiro durante o show também para as pessoas terem esse momento de vibração e aí os efeitos da plateia gritando nem vão precisar ser colocados porque vai ser real ali, isso eu acho que é legal, porque se encaixa muito bem com Inclusive, poderemos assistir Coldplay no Rock in Rio no dia é 10 verdade. de setembro de 2022.
1: Ai, então, gente.
0: confirmadíssimos pro Brasil. Então, assim... É, talvez a gente possa assistir ao vivo
1: nossa, é muito chique, né, porque eles postaram as datas das turnê da turnê lá, e aí tá tipo, aquele monte de data nos Estados Unidos, umas datas na Europa e do nada, Rio de Janeiro muito chique <risos> mas, enfim, paladar já tá bem limpo agora, né depois desse <risos> interlúdio vamos falar da próxima faixa, que foi muito especial, que é My Universe o feat com o BTS e é muito legal a história de como esse feat rolou, porque o Chris Martin disse que já tinha ouvido alguém falar há um tempo que alguém tinha falado que o BTS gostaria de fazer uma parceria com eles, muito tipo telefone sem fio. Muito. Assim ele não sabia muito bem o que tinha rolado, né? E aí é o famoso chamo no DM, né? Eles começaram a se falar foram pra Coreia e gravaram a música mesmo, o feat rolou, muito bom, né?
0: É muito legal, e ele disse assim, que ele achou que tem um super conceito atrás dessa parceria, por quê? Ele disse que a música veio de uma mensagem romântica que ele recebeu uma vez, e aí falava sobre um amor que é difícil, ou até proibido, e que é que você... Ah, tá. e que você não consegue se encaixar tão bem com a outra pessoa sempre tem alguma coisa no meio e aí ele falou que isso também representa o fato de duas bandas tão diferentes né, de países diferentes falando línguas diferentes se unindo e mostrando que no final funciona, e de fato né, eu acho que esse é um, um feat que se encaixou muito bem a música combinou tendo partes aí em inglês e coreano ficou bem legal
1: total, e é legal essa história do Chris Martin, tá todo romântico e tal né, porque ele tem um relacionamento com a Dakota Johnson há um bom tempo Dakota Johnson, atriz 50 Tons de Cinza, muitos outros filmes e... mas eles são mega discretos, né, é bem difícil ter foto deles juntos e tal e aí esse álbum saiu e do nada eles estão gritando para todos os lados, que eles estão juntos é foto de frase <risos> é música, é uma coisa ou outra inclusive em um show recentemente Recentemente, ele dedicou essa música para Dakota Johnson falando que ela era o universo dele, né? She's my universe.
0: Sim! Aí foi muito engraçado, as pessoas filmaram na hora ela assistindo, e tipo assim, não é que ela se escondeu, ela assumiu ali, não, é pra mim. E então foi muito E ela fez muito,
1: muito papel da, da esposa da banda de rock e começou a dançar <risos> com os bracinhos pra cima, eu é, achei sim. maravilhoso.
0: <risos> ele fala basicamente, você é meu universo e eu apenas quero te colocar em primeiro lugar. Então uma música romântica e provavelmente a mensagem romântica que o Chris Martin recebeu foi da Dakota Johnson pra escrever essa música e aí uma música aí sobre ela que se encaixou perfeitamente pro BTS e assim, agora tá obviamente bombando e vai ser um momento daqueles que cresce muito dentro do show, né?
1: Não, com certeza, né? Essa eu acho que é uma das músicas, e a música mais animada do álbum também, né?
0: Sim, total, Passa um Astral, enfim, daria pra ficar ouvindo infinito vezes, porque ah, é. agora a gente vai pra nossa décima primeira faixa, que é o símbolo do infinito, emoji do símbolo do infinito que fala Infinity Sign mesmo, quando eles querem se referir a ela.
1: Pra mim, essa faixa era um interlúdio, mas parece que tem polêmica aí, né?
0: É, não, pra mim também, ela tem é muito essa vibe de interlúdio, né um instrumental, uns umas coisas repetitivas ali, uma vibe mais não sei, leve, né? Não tem uma, uma não substância Não uma grande ali.
1: produção, é uma leve. É,
0: exato. Mas Chris Martin disse que não acha que essa música seja um interlúdio. Porque ele disse que ela é muito longa pra ser um interlúdio. Então ele acha que não é. Ele fez como se fosse uma música mesmo. Mas tem aqueles detalhes. Tipo assim, ela não tem muita coisa acontecendo ali. Começa com um grande... Olé, 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 olé. Sabe Gente, um não, canto de estádio de futebol? Começa não, é, assim.
1: eu senti assim, o quê? É Copa de novo? Porque essa, <risos> essa é música de Copa, né? Não é possível. fica é um tempo. Olé, 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 Eu, Mas gente, você sabe cresce. que é isso,
0: né? É, é tipo canto de estádio de futebol é ele novamente preparando uma música para ser tocada nos shows. Porque ele vai fazer shows em arenas e estádios. E aí ele colocou essa música aí para dar aquela intensidade, certeza. Ah, certeza. Isso para
1: mim é coisa de hétero. Não gostei. Não. <risos>
0: Mas com certeza é música que talvez assim feche o show. Tipo, eles acabam, aí saem do palco e fica tocando essa. Hum, Eu senti muito tá. essa vibe assim. Mas não tem só Leoléolé. Depois desse Leoléolé, o Chris Martin fica repetindo o Espírito Santo, que é o Holy Spirit, o Espírito Santo. Então tem uma outra ref religiosa aí depois de ter uma música que ele definiu quase como uma música gospel.
1: É exato, e aí todo esse canto aí é, fica em cima de uma base bem eletrônica, bem acelerada também, é uma produção grande assim, né? E enfim, não entendi esse conceito aí do que infinito é esse pra eles. Ah, tá, eu acho que dá pra entender, né? A ideia de tipo, ai, as pessoas são o Espírito Santo e a energia e lá, 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 mas ai, próxima. Próxima. <risos>
0: <risos> Bom, vamos pra próxima então porque Chris Martin disse que essa Infinity Sign era muito longa pra ser considerada um interlude, por isso que era uma música e aí agora eu queria entender o que a 12ª faixa coloratura seria pra ele então, porque assim, ela é bem maior do que uma música normal, ela tem 10 minutos e 19 segundos, essa é a faixa que finaliza o álbum e finaliza com assim, umas, uma letra, uma música que chega ali até uns 5 minutos, depois muda de rotação aí tem vocais alterados, tem um zoom tem os pianos, é, é muita coisa acontecendo no mesmo, no mesmo lugar, basicamente. Nossa,
1: se fosse num álbum da Ariana Grande, que fica fazendo música de dois minutos, já era metade do álbum, só nessa <risos> faixa, só, né?
0: Ai, <risos> sim.
1: Mas essa música é tão grande, porque, teoricamente, ela é para levar o ouvinte em uma viagem panorâmica e com várias paradas pelo cosmos, né? O Chris Martin cita o astrônomo Galileu Galilei, e ele fala sobre a Oumuamua, MUA. O primeiro objeto interestelar e a passar pelo sistema solar. E aí depois ele vem o um refrão, né, que ele fala: "Neste mundo louco eu só quero você". E aí tipo, tá <risos> na viagem e é. tal e do nada pá, amor, né, do, do nada uma Dakota Johnson de novo.
0: Então, isso aqui para mim não faz sentido, tipo, tem uma letra aí falando sobre Galileu Galilei, essa "Oh, Mua", mas tem, e, tipo, tem mais coisas, referências assim... Só que aí ele só um monte de coisa e do nada faz uma música romântica, sabe? Qual que é o objetivo dessa música? Não sei. Mas o Chris Martin disse o seguinte, ele falou... Essa faixa veio perto do final da gravação do álbum e eu acho que o Max Martin nos deu muita confiança. A gente sabia que tínhamos mais músicas pop, então havia uma espécie de sentimento de... Bom, essa última música que, por enquanto, tem seis minutos, o que aconteceria se a gente só deixasse ela ser o que ela quer ser de verdade? ela não vai tocar todo mundo, e não é pra todo mundo, mas algumas pessoas podem realmente gostar, a começar por nós mesmos, porque nunca nos permitimos fazer nada parecido
1: muito bom, né?
0: Mas inclusive a banda disse que o Max Martin teve envolvimento mínimo, assim, nessa música senão ele teria deixado ela bem menor
1: gente, alguém tinha que ter trancado o Max Martin nesse estúdio com eles, pra impedir que Colora mas... <risos> tudo mas eu vou, vou defender um pouquinho eu, aqui. Eu,
0: eu posso defender também bem, pode falar é, primeiro.
1: É legal, assim, realmente, quando, quando começa toda essa viagem e vai mudando, e são sons bem, bem música de planetário. E aí é. eu, eu gosto, assim, é uma viagem zona, uma música mais psicodélica mesmo, e acho que funciona também. Assim, é, não vejo muito um, um significado para tudo isso, no final das contas. Acho que é isso, mas uma apiração deles ali não tem uma profundidade uhum. muito grande. Mas é, eu acho ok também Eu ouvi no ônibus ali Tranquilinho, foi divertido E, e viajando com eles
0: Sim, não, eu, eu concordo total Assim é, Porque é aquela coisa, não é chata ela só é muito longa. Então, e tem uma parte ali no começo que tem letra, né? Que tem uma, um arranjo como se fosse uma super música, de fato. Acho que são esses seis minutos principais. Uhum. E aí depois que eles vão fazendo esses sons extras. Mas assim, se eu estivesse num planetário observando o universo no, no céu ali, eu ia estar tá achando demais, sabe? Porque ela tem uma vibe trilha sonora gostosa. Então Total. é isso. Só que assim, se você tá escutando o um álbum para Ficar na pilha de um treino aí fazer um exercício, não é essa música que você vai pôr, e eu entendo total. Mas eu gostei deles terem se permitido fazer isso. Acho que todo artista vai fazer uma música longa aí na vida. Eu vou ouvir 10 minutos de Outwell da Taylor Swift quando ela lançar em novembro e vou estar muito feliz. Então, quem sou eu pra julgar,
1: sabe? Tá bom, então. Bom, a gente já falou demais sobre esse álbum do Coldplay. Bora pro nosso veredito.
0: Acho que você pode começar falando a música que você menos gostou.
1: Ah, eu falo com todo prazer que foi beautiful. <risos> Ai, só porque, assim, muito saturado dessa... da voz do Alvin os esquilos, pra mim não dá, não vejo o mínimo sentido ficar um bom tempo nessa vozinha, meio de criança, um autotune meio alienígena, meio criança, sei lá. É, e não... realmente não gosto, não, não vejo sentido. É uma brincadeira, tipo, se fosse uma brincadeira ali no álbum e tal, é uma brincadeira que se estendeu por tempo demais e ficou só cansativa a letra também é romantiquinha assim, mas nada muito especial acho que não, não complementa em nada, então realmente eu peguei bastante ranço dessa música
0: eu entendo total você, eu com certeza seria a minha música que eu menos gostei também, porque é o ranço, né, dessa vozinha, eu acho que é totalmente desnecessário. Uhum. Mas eu acho que essa seria uma música boa se não tivesse isso, sabe? Uhum. Eu acho que ela seria uma uhum. música romântica legal, isso que é o pior. Mas enfim, eu não escolhi essa por um simples motivo, eu escolhi o Human Heart, né, que é o emoji de coração, e o único motivo disso é que eles pegaram o... A, a, o do né o We Are King e o Jacob Collier e não aproveitaram nada é uma música que eles cantam por cima sem qualquer um, profundidade que é uma letra brega eu fiquei assim muito decepcionada porque eu achei Tipo, fi o feat com BTS, o fit com a Selena são músicas boas. E aí eu achei que os, os outros fits, o, o outro, né, esse fit, ia ser também bem trabalhado, sabe? E aí eu fiquei muito decepcionada quando eu ouvi pela primeira vez e achei que era mais um interlúdio. Eles então, fazem quase, tipo,
1: só um coro na música, É só né? um
0: coro, exato, você não vê o talento. E são artistas talentosos aí, né? Então eu achei que eles foram mal aproveitados e por isso ficou a minha menos favorita aí.
1: Muito bem, sua indignação foi registrada, mas conta qual foi sua <risos> música favorita, então.
0: Conto, porque vai na mesma vibe, tá? Eu, a minha favorita é Let's Somebody Go, que é o feat com Selena Gomes. Nada, assim, parcial, né? Como... <risos> <risos> Enfim, amo Selena, mas eu gosto dessa música, porque eu acho que ela foi aproveitada nessa música, sabe? Foi uma música que foi bem trabalhada, trouxe bastante os vocais dela, tem essa vibe de ser um dueto aí, é uma coisa mais romântica e também de coração partido, e eu acho que a voz da Selena se encaixou muito bem, combinou com a do Chris Martin, e a dinâmica da música, que tem letras mais trabalhadas, né um verso só dele, um verso só dela, e depois ele se juntando pra um refrão poderoso, combinou super bem, e aí ficou perfeito. Esse é um exemplo de feat que rolou, sabe, queria dar esses dois esses dois opostos assim, do mesmo lado.
1: Muito bom. Faz sentido, sim. Eu gosto da música da Selena também. Eu não acho assim nada muito profundo, né? As letras realmente não me impressionam, mas eu acho bonitinha. A minha favorita. Ah, não,
0: eu eu concordo com você disso da letra, mas assim, nesse álbum pensando é, no contexto é, nas letras desse né? é uma sim. das letras mais trabalhadas é.
1: exato é, exato é, a minha favorita foi people of pride acho que porque tem uma essa produção tão grandiosa assim eu realmente senti essa, essa grandiosidade do universo, assim, nessa faixa, uhum. sabe? Assim, achei essa loucura de instrumentos. Eu gostei muito da guitarra, essa pegada mais roqueirinha da faixa, assim. Então, eu gostei muito de, de, todo, de como essa música é construída. Eu acho que dá um bom um bom respiro, assim, pro álbum e traz um, um ar novo, assim, uma nova, uma nova visão para esse universo que eles estão construindo. Então, foi uhum. algo que me surpreendeu ali no meio.
0: Ah, justíssimo, achei bem bom. Bom, mas agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho do álbum aqui, né? Você é, quer começar?
1: Eu posso começar? Eu acho que assim, tipo, o álbum tem um êxito que é ser muito coeso. Toda essa uhum. essa ideia de ser uma viagem pelo universo e eles criarem um universo próprio e tal, eu acho que funciona muito bem em todas as faixas. Cada uma trabalha isso de uma forma, seja tipo numa voz mais psicodélica ou num, seja nos num instrumentais mais psicodélicos, seja numa letra ou seja numa voz de alienígena cada hora eles conseguem trazer uma referência nova que funciona mas ao mesmo tempo, assim, eles ficam querendo trazer algo tão grandioso de produção e de divulgação e tudo mais mas as letras são muito rasas, assim tipo, eu não, não vejo nada demais assim, não, não tem nada de muito interessante é, ou ele tá falando sobre amor, ou ele vem com umas coisas tipo, ai, masculinidade tóxica, boys don't cry, tipo Caraca, você não consegue se aprofundar mais um pouquinho? Ou, ou umas coisas tipo Humankind, que pra mim, assim, é, eu acho que ninguém mais aguenta essas letras muito genéricas, né? Pra... Que é música de Copa do Mundo mesmo. Pra mim, todas as músicas são músicas de Copa do Mundo. Que é aquela coisa, somos todos juntos, bola pra frente... E... Unidos, felicidade, não dá, sério. Então, realmente foi um álbum que não me impressionou assim, num, num todo, porque não senti nada que eles trouxeram que tinha uma novidade de verdade.
0: Concordo com você, acho que você falou muito bem, eu acho que ele é um álbum realmente de coeso, né, ele tem essa unidade em si, esse conceito por trás foi muito bem trabalhado e tá sendo trabalhado há um bom tempo, como a gente viu em 2019, a capa do álbum já tava pronta, mas é isso, tipo, ele não passa nada, né, ele tem uma super produção com letras muito simples, que não tem uma profundidade, e você vê a quantidade de letras que o Coldplay já escreveu numa época, como comovia as pessoas ali, né, tipo uma coisa super profunda e tals, e agora você vê isso e não, não sente a profundidade que você já sentiu uma vez, então é meio decepcionante pensando em tudo que Coldplay já foi, já representou. Mas, dito isso, eu acho que eles têm músicas ali que dá pra valorizar e que vão fazer sucesso, né? A gente já viu Higher Power bombando, My Universe, essa agora que eles vão trabalhar Let Somebody Go com a Selena também vai bombar um pouquinho, eu acho. People of the Pride, faz todo sentido eles trabalharem ela também. Então, tem algumas músicas ali dentro que eu acho que ainda vão bombar mas é isso, falta uma profundidade uma coisa mais emotiva, uma coisa mais profunda ali.
1: Total, é isso aí mas enfim, já gastamos nosso tempo então falando sobre Music of the Spheres o Coldplay, bora falar sobre o Phineas uhum. agora
0: o Connell ficou conhecido simplesmente como o irmão da Billie Eilish, <risos> mas ele merece mais reconhecimento, sim. Porque ele tá por trás de vários hits dela, de fato, né? Tanto que ele tem o mesmo número de Grammys que ela. Quando ela ganhou Artista Revelação, por exemplo, ele ganhou o Produtor do Ano, então ele tem Grammy que ela não tem. Então é muito doido, né? Isso. Ele tá ali por trás, mas ele tem a, a carreira própria dele ali, um, um talento indiscutível que merece um reconhecimento não próprio. e
1: ele de fato ele faz tudo, né ele faz absolutamente tudo, porque além de cantar, o Phineas é um ótimo compositor, produtor e ator, pois é pra quem não sabe, antes de ajudar a Billy nas composições e produções dos dois álbuns ele participou do filme Professora Sem Classe, da série Modern Family, e foi um dos personagens regulares da última temporada de Glee, quando eu descobri eu isso eu lembro isso. que eu mandei pra Bruna desesperado, como assim ele estava em Glee, eu não lembro da carinha dele, achei maravilhoso
0: foi muito icônico, ele tinha um cabelão na época usava uns gorrinhos, é, é demais mas agora, depois de tudo isso, o Phineas finalmente se sentiu pronto para lançar seu primeiro álbum solo, é muito doido que ele vai lançar o primeiro álbum solo ag dele agora, e já tem sete Grammys, né, uhum. e quando a gente diz que ele faz tudo, é porque é real, o Phineas é a única pessoa acreditada na composição e na produção do Optimist inteiro.
1: É, e foi ele que tocou bateria, violão, piano, fez a programação, os arranjos vocais, a engenharia de voz e colocou os efeitos de som e os sintetizadores sozinho.
0: Meu, isso é muito doido, né? Uhum. Eu achei incrível. É aquele álbum que a gente não pode botar um defeito de, em relação à unidade.
1: Eu acho que a gente nunca teve um álbum que a pessoa teve tão presente assim, né, tipo teve tão sozinha durante todo é. o processo, né. Não,
0: acho que não normalmente as pessoas têm tipo um produtor ou um co-compositor é muito doido isso, mas é muito legal. Pra revista Marvin ele contou que o álbum mostra a diferença dele como artista versus ele como produtor e colaborador, porque em outros trabalhos ele nem sempre dá opinião porque não é a função dele, ele faz o que o artista quer, ele não trabalha só com a Billie Eilish, né, ele já Sim. trabalhou com Selena Gomes, então ele tem algumas coisas, outros trabalhos ali, mas aqui tudo tá 100% no que ele acha melhor, e aí ele ficou meio bugado, tipo pera, eu tenho que fazer o que eu quero, e agora? o <risos> que, que eu faço? <risos> e, mas ele disse, essa é minha visão sobre a vida eu quero que ela seja transparente eu quero ser eu mesmo o máximo possível o que é amedrontador e difícil de fazer, mas necessário
1: nossa, e aí é aí que você vê o quando um, tipo, um produtor e tal é bom, né? Porque é, vendo esse trabalho, a gente descobre que os trabalhos da Billy tem muita cara da Billy mesmo, e ele consegue Sim. fazer essa adaptação muito boa, né? Muito incrível isso. E, e, bom, acho que parece que ele conseguiu esse trabalho autoral que ele tanto queria aí, né? Porque, tendo feito todo esse álbum por conta própria, a gente já adianta que as letras são tão pessoais, honestas e vulneráveis e tem arranjos incríveis que prendem do início ao fim. A gente tá apaixonado nada esse podcast agora vai se chamar Mundinho Fineas Ocônia.
0: Meu. <risos> meu, foi muito doido, eu e o Lucas conversando ontem, você ouviu essa música? Uh -huh. Ai meu Deus, e essa? Ele fez isso sozinho. Eu, ah, enfim, <risos> é, fica aqui a nossa empolgação pra te empolgar também a escutar esse álbum do Phineas e valorizar o artista que ele é. Mas enfim, bora pro nosso Faixa Faixa logo.
1: Ai meu Deus, eu tô muito otimista. <risos> E o álbum abre com a concert Six Months From Now. Esse foi o primeiro single do álbum que o Phineas lançou. E tem cara de ser uma música muito de pandemia, né? Porque falando, né, sobre um show daqui a seis meses, muito nessa perspectiva de quando vamos voltar a ter shows. Mas, na verdade, ela tem uma história anterior, né? É muito
0: doido, porque o Phineas disse que escreveu essa música em 2017. E aí, quando ele foi gravar agora, em abril desse ano, ele percebeu que um show daqui a seis meses era uma experiência totalmente 2021. E é muito doido, né, como ele escreveu isso antes e a, o impacto que a música tem agora.
1: Nossa, eu fiquei chocado com essa informação, porque eu pensei muito que era uma composição que ele fez durante a pandemia, tem a cara da pandemia essa música, né? Uh,
0: total, enfim, maravilhoso, né? Porque a música fala sobre chamar a mulher que ele ama pra assistir um show da banda favorita dela no Hollywood Bowl em seis meses, que é um, uma grande arena lá de Los Angeles. E é até engraçado, porque o Hollywood Bowl foi onde a Billie Eilish gravou a Love Letter to LA, né, o show que ela lançou no Disney+, Plus e foi exatamente onde ele escolheu pra gravar o clipe dessa música, então é bem significativo ali. Mas, na verdade, essa dúvida dele de que se eles vão nesse show daqui a seis meses ou não, não é pela pandemia, é porque é um relacionamento com idas e vindas, então eles não sabem se eles vão estar juntos pra assistir ao show. E aí ele fala, ah, acho que eu sou otimista, né, trazendo o título do álbum e esse conceito.
1: Ah, isso é muito legal, né? O primeiro que assim eu gosto muito dessa referência do Hollywood Bowl todo, porque eles na, é, cresceram em Los Angeles, né? Então para eles o Hollywood Bowl é realmente essa grande referência de um lugar de shows grandes, né? E é muito legal eles Fazerem todas essas referências aí ao Hollywood Bowl agora. E, e a produção da faixa ficou bem interessante também, né? Porque começa bem acústica, né? Com um violãozinho de fundo, a, e tem até um barulho de plateia no fundo, bem parecendo que ele tá num show mesmo, né? E, e aí depois a bem música... que a gente começa... falou do
0: Coldplay, <risos>
1: bem o que exatamente né tá todo mundo desesperado para um barulho de plateia mesmo que seja artificial né e e aí é uma faixa é, é legal porque é uma guitarra mais acústica até tá a metade da música ali e depois ela ganha a faixa vai ganhando uma pegada mais roqueira né entra uma bateria e explode tudo assim é, eu gostei disso
0: Sim, ela cresce bem legal ali, e o conceito dessa música, né, sobre ser um casal com idas e vindas, que não fica junto, e tem tudo a ver com uma referência que ele traz de Harry e Sally, feitos um para o outro, filme de 1989, ele fala ali num trechinho, ah, quando o Harry encontrou a Sally, é, você estava dormindo no sofá e tal, e o filme fala sobre dois amigos que descobrem que são apaixonados um pelo outro, depois de anos de amizade, demoram muito tempo para ficarem juntos de fato.
1: Muito fofo, começa todo romantiquinho o álbum, mas assim, o romance já acaba na segunda faixa, que é The Kids Are All Dying, As Crianças Estão Todas Morrendo, esse Cisada, título né? ele já fica, meu Deus, o que vem a seguir, né, mas na verdade é uma música que fala sobre tentar encontrar o seu propósito nos dias atuais, né, ele canta, eu, ele começa a música falando, né, você gostaria de financiar uma guerra? Qual é a sua pegada de carbono? Você pode fazer mais? Esse monte de cobrança, né, esse monte de coisa que, que passa pela, que faz parte hoje da, das nossas conversas, né?
0: sim, exato, eu acho que tem uma cobrança especialmente com artistas, né e pessoas que ganham dinheiro na indústria e também acho que são cobranças dentro da própria cabeça dele, sabe porque ele fala em algum em determinado momento que ele tenta escolher uma causa mas aí ele fica confuso e usa o dinheiro pra comprar uma casa em Malibu que ele tem uma mansão, <risos> né eu
1: achei eu muito adoro. boa essa
0: referência e
1: você sabe, eu não lembro se é em Malibu mas ele tem uma mansão que é realmente de frente pra praia, assim, é uma casa linda, que é onde inclusive ele tem o estúdio, que ele faz todas as músicas agora. Ah, então é capaz é de real. ser em Maribu
0: mesmo. <risos> eu
1: não lembro. É, tipo Eu tinha visto o bairro, mas eu não lembro mais.
0: Ah, é muito bom. E essa música também fala sobre a cultura do cancelamento, né? Então, em determinado verso, ele fala assim, calha a boca, a internet está brava. Eles dizem que você é problemático e é melhor você retirar o que disse. Não tem nada que você possa fazer que as pessoas não vão entender errado. E aqui eu vou trazer essa, esse trechinho, porque a cultura de cancelamento, essa coisa de tomar muito cuidado com o que você fala, aparece muitas vezes durante esse álbum. Uhum. Acho que é uma coisa que preocupa o Phineas, assim
1: você sabe que essa, toda essa composição, na verdade, me lembrou muito uma fala que a mãe da Billy tem no documentário dela o The Words A Little Blurry porque no começo tinha toda essa, essa questão da Billy ter umas letras muito dark assim, né, é. tipo uma visão muito pessimista e tal né? tipo uma legião de fãs jovens uh -huh. da idade dela de, se identifica e, a, e aí foi uma, um fenômeno que muita gente não conseguiu entender, né, começou a sair aquele momento monte de matéria, de meu Deus por quê? O que que tá acontecendo com essa nova geração e a mãe dela fala no documentário assim, a mãe deles, né fala no documentário, é óbvio que essa geração tá assim, tipo, o mundo tá acabando, sabe, eles viram que toda essa uhum. devastação da natureza e tal vai tá só trazendo, tipo, um monte de, de consequências horríveis que provavelmente não vão, não vão conseguir ser desfeitas e ela vai listando vários problemas, assim, que as próximas gerações vão ter, gerações vão ter que enfrentar que fica claro, assim, tipo por quê que as, a, essa geração tá tão ansiosa, tá tão pessimista <risos> tá vendo o mundo de forma tão negativa olha como tá o mundo, né e eu senti que essa faixa ela vem muito na mesma vibe né, assim, tipo, como eu, eu não sei nem por onde eu começo a fazer alguma coisa, vem essa ansiedade, assim, né, de, e esse pessimismo de, de como estão as coisas mesmo.
0: Justíssimo, eu vou Volto aqui com informações quentíssimas: Que a mansão do Phineas é de fato em Malibu, em Malibu, custou, mesmo. custou 5 milhões 5 de dólares. Milhões. E ele comprou no final do ano passado, então não, assim, tudo não, a ver. Vai
1: ver agora que você tá aí, vai ver a foto da tipo da jacuzzi, assim, que tem não, no filho, já vi no tudo. Ano. é maravilhoso. Inclusive,
0: sério. recomendo vocês procurarem no Google <risos> Phineas Mansion aí pra verem as fotos também. Que assim, Phineas tá lançando o álbum, primeiro álbum dele agora mas ele já tá feito na vida
1: aliás, vou aproveitar aqui o momento fofoca, né, a, a namorada do Phineas, a Cláudia <risos> a famosa Cláudia, ela faz vlog pro YouTube né, e eu adoro assistir hum. os vlogs deles, porque eles são todos saudáveis, e aí eles ficam mostrando, ai olha, a gente vai fazer um café aí é com o grão tal aí eles comem uns bowls de frutas eles são todos orgânicos e, é, e é maravilhoso acompanhar a vida dos dois, ele aparece muito nos vlogs também, é incrível, sério recomendo.
0: <risos> Amei o momento fofoca, várias recomendações e dicas aqui pra
1: vocês <risos> Nada útil, bom, bora voltar a falar dessa faixa, porque ela dá uma boa continuidade pra primeira faixa, porque ela também tem uma pegada mais de rock, né, assim, com uma batida bem intensa no refrão, porque no refrão entra uma bateria, um teclado, muito legal, ganha uma força muito grande essa faixa, e é uma uma produção que eu não esperava, assim, porque ele já tá num, num ritmo, e aí do nada ele, ele a, fica uma produção ainda mais forte, depois ele volta cantando meio nums agudos, assim é, é, uma, é uma faixa bem completa, assim, eu gostei bastante
0: Sim, e é legal também que ela acaba com um barulho de pessoas conversando e talheres batendo, como se ele estivesse num restaurante, assim, e é bem na parte que ele fala, eu tento salvar o mundo, mas aí eu fico entediado.
1: É <risos> muito bom, né, eu gostei bastante
0: então assim, ela é bem redondinha e aí ela já deixa um caminho meio pronto pra ele ir pra nossa terceira faixa que é Happy Now só que a música fala assim, Happy Now se ele tá feliz agora, só que na verdade é uma música sobre ele não estar feliz mesmo tendo
1: tudo é, então, essa é uma ela é uma baladinha assim bem melancólica, né ela fica até mais animada, mas eu não sei, eu não consegui pegar qualquer referência da produção, assim tem uns assobiozinhos, me lembrou até a Bossa nova, sabe? No I used to be happy now. Eu ah, não sei porquê. Sabe? Não sei porquê, mas ela eu. Ela
0: tem essa vibe, tipo assim, ela começa com uma balada mais melancólica, mas aí ela fica, pega essa. Baro de meio animadinha, talvez a mais leve, né? Meio billy bossa nova, tem uns estalos, uns uhum. ovios. Eu senti, eu consegui imaginar ele cantando com aqueles microfones pratas bem antigos que você segura em cima, assim, de terno num, num bar antigo, com as pessoas meio uma vibe meio, não sei, Meio antiga mesmo. Tipo, eu consegui imaginar ele num filme de época cantando essa música.
1: Não Muito sei por bom. quê. Muito mas bom, é isso, né? é, mas eu acho que tudo. não dá
0: pra, pra explicar, você tem que sentir.
1: Nossa, que lindo gostei, e é legal Obrigada. essa faixa é justamente, então ele tá falando ali, né, tipo, tá tudo acontecendo na vida deles agora mas ele não tá feliz né, tipo, tá todo mundo feliz em volta dele, né, ele fala, tipo, as pessoas estão felizes por mim, mas eu não tô feliz né, e aí ele até canta, né então deu uma volta comigo no meu carro de babaca, como a super estrela que eu finjo ser, nada é melhor do que comprar amor, mas quando chega a hora, eu estou sozinho ah, a mesma angústia que Billie Eilish falou no álbum dela, né?
0: É, eu senti também que eles compartilham algumas angústias aí, ele realmente tem isso nessa né, dúvida de quem são os amigos dele mais uma coisa que ele trouxe na letra que é bem interessante, que também vai aparecer bastante ao longo do álbum é que ele fala que sobre ter sido uma criança ansiosa, ele fala que ele nunca foi selvagem, ele sempre andava preocupado, e ele de fato, teve uma ansiedade bem severa, desde os 6 anos de idade, inclusive, assim, ele teve que lidar na terapia, porque era intenso mesmo, tipo, ele contou que os pais não podiam sair por mais que algumas horas, que ele começava a ligar insistentemente, tipo, de 10 em 10 minutos, achando que eles fossem morrer, assim, sabe? Ele ficava muito nervoso mesmo, e aí isso era uma preocupação que sempre atingia ele. E ele contou até que ele ia pra terapia, as pessoas falavam que estavam lá, porque, tipo, uma cena de um filme e tal que elas assistiram, deixaram elas traumatizadas. E ele tava lá, tipo, <risos> eu acho que os meus pais vão morrer.
1: Nossa, oh, aliás, guarda essa informação dos pais morrendo, porque o oh, tema recorrente aqui, né?
0: Sim, sim, inclusive, é, exato, é por isso que eu trouxe aqui, porque ele fala, alguns temas são bem recorrentes nesse álbum, né, então a cultura uhum. de cancelamento, o, o medo, a ansiedade dele em relação à família, é, eu acho que são alguns temas que ele trouxe aqui bem presente
1: Bora a próxima faixa, porque isso já vai aparecer de novo, então, que é Only a Lifetime, essa é uma balada, de fato, né, a primeira balada que não vira uma música completamente louca Sim. do meio, né? <risos> e é uma faixa em que o, com vários questionamentos do Finia sobre o que fazer com a finitude da vida, né, ele tá bem down ali.
0: Sim, a voz dele inclusive tá linda nessa música, né, eu acho que os arranjos feitos ressaltam a voz dela, que tá be, a voz dele que tá bem intensa, e aí de fato, né, essa preocupação dele com a vida que vai acabar, então ele fala, você só tem uma vida, ela não é longa o suficiente, você não vai gostar dela sem amor, então não desperdice, então ele tá dando um conselho também aí pras pessoas, mas mostrando como isso abala a vida dele de fato.
1: É, e é uma música, acho que inteira, assim, é uma música de uma pessoa ansiosa escrevendo, né, eu acho que é legal como ele consegue refletir isso dentro da composição dele, assim, porque é isso, é uma música inteira dele se preocupando, tipo... Com, com o fato de ter só uma vida para fazer tudo que ele quer e ele pode estar tá desperdiçando tudo isso, né?
0: Sim, e aí a gente falou sobre o fato, né, dele de ser ansioso com os pais, olha isso novamente aparecendo, ele fala não estou preparado para que as pessoas que eu amo partam, ligo para eles frequentemente, me preocupo muito com a mamãe, novamente pensando, né, na morte das pessoas que ele ama e esse fato da ansiedade dele ficar ligando para os pais se preocupar com a mãe, novamente aparecendo nessa música aqui.
1: Ah, e dá vontade de abraçar o Phineas, né?
0: Ah, oh, sim. <risos> Mas, e aí agora a gente pode ir, então, pra nossa quinta faixa, que é The Nineties, que traz novamente meio que é um pouquinho do medo dele com a cultura do cancelamento porque ele fala que ele gostaria de voltar para os anos 90 porque ele fala assim, às As vezes eu penso sobre os anos 90, eu sei que todos romantizam ele, mas pode me inscrever para um mundo sem internet e aí ele diz pra Apple Musk que acha que os anos 90 foram um tempo mais moderno que não era controlado pela internet, então ele tem esse pouquinho de trauma aí com tecnologia com essas coisas, então ele gostaria de voltar para os anos 90 por isso
1: Bom, e ele tem mais do que motivo para ter um trauma com a tecnologia, né? Ele até fala na música: tipo, odeio quão fácil conseguem me encontrar só olhando o endereço da minha mãe, é, uma, uma citando claramente aí os casos dos stalkers que ficaram perseguindo, tipo, ficaram na porta da casa da, dos pais deles ali no, em Hollywood, né? A gente contou aqui no episódio da Billy que foram casos bem graves de stalkers que ficaram esperando eles dentro da casa do lado de fora da casa, teve que pedir pro Google apagar a casa deles do mapa, aquela loucura toda, né?
0: Sim, exato. E aí, essa é uma música pop, mas que tem bastantes elementos eletrônicos ali no meio, né? Inclusive, eu gostei como eles colocam os efeitos robóticos, assim, bem tensos no meio da música, mas eu senti um conceito aí, pra simbolizar exatamente essa tecnologia que entrou no meio, né? E tem até alguns momentos da música que ele tá cantando, e aí vem esse efeito super forte, robotizado que interrompe ele então é como se a internet de fato, essa tecnologia interrompesse a vida dele e ele quisesse voltar para um tempo que não tivesse isso e aí enfim, conceituei
1: Gostei dessa interpretação não tinha pensado nisso inclusive esses efeitos, eles alteram a voz dele, né? tem uma parte igualzinha, a gente viu no, nos interludes do álbum do Ben Platt que fica uma voz muito de robô mesmo, né? assim, metalizada isso acontece com a voz do Finn no, numas partes da música é, Enfim, tem quem goste
0: <risos> <risos> e é, mas é engraçado porque nessa parte do refrão, eu acho que é principalmente quando a voz muda Assim, são duas coisas diferentes, a voz dele fica metalizada no refrão e aí tem uns efeitos meio robóticos que interrompem a música, que são mais intensos, dão uns chiados assim no ouvido, uhum. mas esse efeito metalizado na voz no refrão é muito igual ao do Ben Platt e é tanto que eu achei que a voz deles fica até parecida né, o... Enfim, eu achei que parece a mesma voz, inclusive, que poderia ah, estar no mesmo álbum. fica tudo igual,
1: né? Total, total. Também acho.
0: Não é? uhum. Enfim, agora então a gente pode ir pra nossa sexta faixa, que é Love Spain, que é o single que ele escolheu para divulgar junto com o álbum. Então ganhou aí também mais um clipe aí desse, dessa nova era.
1: Exato, essa é mais uma baladinha Melancólica ali, né E fala sobre as partes reais E não tão lindas Do amor, uma versão uma, uma visão mais pessimista Do amor ali, né Ele canta Diz que não é suficiente para estar apaixonada Você precisa provar de alguma forma Não são notas de dólares Ou piadas Ou nada que você consiga dar um beijo Para passar É, é bem dramático, né
0: também, novamente, assim, não são notas de dólares ou piadas, é também vem com aquele trauma dele de que se as pessoas estão com ele pelo dinheiro ou, ou uhum. por, por, pelo real, sabe? Uhum. E aí ele também fala na música não acredite em quem te disser algo diferente, se é fácil e divertido, algo está faltando. Então ele tá trazendo essa ideia de que amor é dor o tempo todo na música, sabe? E aí, Sim, de fato, emo. pra combinar é uma balada bem melancólica também, de novo, aí essa é uma música bad.
1: Nossa, é uma música bem... bem... Eu, eu fiquei impressionado com essa, assim, tipo, meu Deus, filhos, quanto a <risos> dor, né? E ele traz, mais uma vez, essa, esses pensamentos ansiosos sobre a morte dos pais, né? Ele fala, tem esse sonho que eu tive sobre a mamãe e o papai, me deixa tão triste que eu acordei chorando, não posso acreditar que eu vou ter que passar por isso, queria que morrer não fosse obrigatório. É,
0: menino, doido. Sabe o que eu lembrei? A <risos>
1: A Billy fala sobre também, sobre, tipo, lidar com a morte no último álbum, né? Gente, eles têm as mesmas questões, eles são a mesma pessoa.
0: Mas é muito legal como os dois trazem isso de formas diferentes, <risos> né? Total. Tipo, total. não total. são músicas iguais, não são arranjos iguais, são metáforas diferentes. Então, eles têm as mesmas questões ali, eu acho que eles devem conversar sobre isso, né? Eles são muito próximos, mas cada um tem a sua maneira de lidar com isso. E eu acho que, assim, é uma comparação válida aqui
1: gostei, gostei bastante dessa dessa visão. Inclusive, você lembra que a que a Billy trazia os barulhos do dos cachorros dela, dos é, não é, dos pitbulls, dos pitbulls. Dela, é, rosnando, né? Sim. E aí, e aí o é Finn fez outra homenagem pro para um dos cachorros, que é o Pitches, <risos> né?
0: É a Pitches.
1: A Pitches, é verdade.
0: <risos> Mas sim, é muito doido. Foi engraçado, assim, em março, uma pessoa falou no Twitter que o Phineas devia fazer uma música tema pra cachorra dele. Aí ele respondeu, na verdade, eu já tenho uma, tá no álbum. E é isso, é o Pitches <risos> Etude. É a sétima faixa desse álbum, que é mais ou menos um interlude, porque é só um instrumental, é ele tocando piano aí. E ele colocou o nome da cachorrinha, que é Pitches.
1: Ai, gente, a Pitches é muito linda, sério. Eu não sei, de tipo, é, eles vivem com eles ali na cachorrinha a Cláudia com eles, e enfim aparece no vlog também, assistam os vlogs <risos> eu amo, sério eles têm essa fixação por Pitbull, eu acho maravilhoso
0: e é muito legal esse interlúdio aí, que é ele tocando piano, sabe o que me lembrou? o hum. Edward tocando piano pra Bella <risos> <risos> em Crepúsculo ah, <risos> a mesma vibe, sabe? fazendo uma serenata de amor o Filhas escreveu uma, uma música de amor pra cachorra dele eu faria isso tanto <risos>
1: Só falta a capacidade de composição, né? <risos>
0: exato, exato.
1: Ai, muito bom. <risos> Mas
0: eu achei muito fofo, achei legal que ele colocou. Tá ali praticamente no meio do álbum, né? Pra fazer essa transição. Então acho que se encaixou super bem. Praticamente no meio do álbum, não. Tá no meio do álbum. Essa tá a sétima faixa é o meio.
1: É, e é uma música bem solene mesmo, assim, né? Ela tem esse... Essa quebra bem grande, Sim,
0: né? mas é gostosa, assim, sabe? É gostoso. Não tem nenhum efeito. É só ele tocando piano, uhum, é muito gostosinha. Uhum. Total. E aí, enfim, acho que a gente pode ir para nossa oitava faixa, então, entrar nessa segunda metade do disco, que é Hurt Locker, que fala basicamente sobre o fim de uma relação, mas com muitas metáforas.
1: Então, pois é, né, essa faixa, eu acho que foi uma das faixas mais misteriosas pra mim, assim, é. porque é, parece que ele tá falando de uma relação que não é uma relação dele, é uma, parece que é uma relação, tipo, um casamento mesmo, né, uma de relação... Um casamento. Que, uma relação que se desgastou muito já, né? Ele canta, tipo, um corte para a cama que nós costumávamos dividir antes de você ter o bebê e eu cortar o meu cabelo, assim. Não sei qual foi a inspiração dele ali, se ele só foi, tipo, viajou na maionese e criou uma fique grandona ali. Mas é uma é uma composição bem bonita também, né, eu gostei
0: sim, eu também, e eu acho que é muito legal, pode ser, sei lá, sobre os pais dele, não sei, mas eu ia achar muito legal se ele tivesse só viajado na maionese criado, sabe, porque é, a gente gosta tudo. muito, né, quando a pessoa, tipo, consegue criar, assim ser só na vida dela e vai uh -huh. criando eu achei isso muito incrível, eu acho que o Filmes tem totalmente essa capacidade e aí a gente falou da letra, né, por exemplo ele fala, ele tá se martirizando, assim, sobre esse fim de relação e ele tá perguntando o que, que aconteceu e aí, ele fala, eu coloquei fogo nisso assim como a Escócia queimou em 44. E essa referência, Escócia Queimou, ele fez uma referência à queimada de Edimburgo, que é uma das cidades da Escócia, no dia 7 de maio de simplesmente 1544. E aí, ele pegou essa referência histórica, porque foi um evento muito trágico, trágico porque a cidade inteira foi queimada. E aí, ele trouxe para representar essa relação.
1: Muito bom, gostei dessa ref aí. E, e é legal, né? É outra música. Música que também tem uma vibe de rock, ali né? Mas também, tipo, com uma pegada meio para apenas 2000, né? Eu gosto do de uma, uma produção mais modernozinha. Assim, acho divertido
0: também. E a gente falou, né, que ele pegou referências históricas aí. Acho que a gente pode entrar então na nossa nona faixa que hum, é medieval,
1: verdade.
0: <risos> É muito doido, porque o Phineas falou que escreveu essa música pensando na cultura do cancelamento, mas ela tem uma, essa metáfora com a Idade Média e o período medieval. Ele vai usando metáforas de reis e histórias antigas, sabe?
1: E eu acho que fez muito sentido, porque a internet é isso mesmo, né? Uma hora você tá, tipo, coroando uma pessoa e na hora você tá querendo decapitar ela, né? Então eu acho que faz muito sentido, né? Ele até canta que... Né? tipo Eles vão te derrubar do pedestal É quase inevitável Eu não estou sendo cínico Não é muito original E aí ele fica falando tipo O que, que vai acontecer com um cara como eu né assim Eu gosto disso
0: Sim, eu acho também muito legal E eu gosto muito da intro dessa música Tem um uhum. efeito legal Que eu não sei é, é, é a intro e também acontece no refrão Essa parte Que é como se ele estivesse cantando num megafone Talvez, uh. ele fala
1: eu gosto bastante da voz dele nessa música também assim não, não só pelo efeito, mas é porque ele canta mais baixo às vezes assim, né? Uh -huh. E aí e ele consegue passar bem essa ironia porque é isso né? Tipo ai gente nada mais antiquado do que uma do que uma cultura do cancelamento né? E aí ele falando ai nossa nossa, bem medieval isso, né? Uhum. E ele consegue passar essa, esse tonzinho de ironia no jeito que ele canta, assim, eu acho muito divertido essa faixa. Né?
0: Eu também, assim, essa eu, foi uma das que eu ouvi e amei de primeira porque foi muito divertido e eu acho que a letra e o ritmo da música dão essa vibe dele tá contando uma história antiga e essa ironia que ele traz na voz e esse efeito de megafone, enfim, eu achei muito bem construída essa faixa e a letra bem legal.
1: Eu quero um clipe bem, bem medieval, bem Holsey para essa faixa.
0: Sim, nossa, ia ser é perfeito. Mas enfim, acho que já dá na hora da gente ir para nossa décima faixa então, que é Samuel Sestar, A Estrela de Outra Pessoa.
1: Ai, sim. Essa tem uma letra profunda também, né? É uma balada bem intensa ali e que pode ser vista ali, né? Acho que você acha também, né? É que tem um... parece que é uma música que ele tá conversando com a Billy, assim, né? Tá mandando eu uma senti, mensagem pra Billy, né? Eu senti muito, eu senti muito. Até Ai, por, por essa... Esse, já esse título, né? Assim, tipo, os dois irmãos que... Que, que compõem um junto e tal, é. É, e aí ele tá falando da estrela de outra pessoa, né?
0: É, eu concordo, que ela virou uma estrela pra várias pessoas, era a estrela dele, assim, né? Uhum. Eu acho muito fofo, Foi é meio que uma carta aí deles conversando. E aí, uma das maiores, é, dos, do, das maiores referências que eu achei que essa música poderia ser pra ela, foi, foi uma parte que ele fala, levou toda a família pra passear e disse levou toda a família pra passear e decidiu que estava feliz mas você estava em silêncio no banco de trás do carro e o tempo passa muito devagar e do nada você está muito mais velha isso é muito coisa de irmão mais velho olhando assim, tipo, ai meu Deus ela é uma menininha, agora ela cresceu e também isso, né, de estar tá falando em família e tal, então eu sinto que essa música foi uma que ele escreveu pensando nela, em homenagem a ela aí e aí a gente vai sair de uma música que é bem fofinha pra aí pra nossa décima primeira faixa que é Around My Neck que é basicamente a música do sexo
1: gente, essa música é muito sexy, né eu fiquei muito jogado quando eu vi o título eu já imaginei que, que era pegação, mas eu amei muito, porque ela tem uma batida sexy mesmo a, a batida, voz dele uhum. tudo, né, muito bom eu,
0: foi muito engraçado que tipo, a Cláudia a namorada dele postou que tinha uma música que era preferida preferida dela e fez aquela carinha tipo, hum, tô, sei lá, suspeita assim, né. Aí eu falei, putz, vai ter uma música de sexo. Aí eu tava ouvindo sempre essa atenção em qual era cada. Aí começou essa, eu falei, nossa, certeza que essa é a música que a Cláudia postou ali, não sei o quê. E é muito. E assim, gente, a letra... O refrão é um pouquinho mais de boas, né? Que ele fala que ela quer, que quer ela ao redor do pescoço. Mas tem uma parte da letra que simplesmente diz o seguinte. Eu vou falar aqui, tá bom? Eu estou no melhor restaurante, mas ainda não dei nenhuma mordida na comida. Eu só quero comer você
1: dodão ai, gente muito boa assim
0: filhas não imaginava que ele ia ser tão assaldinho assim ele tem uma carinha ali de bonzinho é vai nessa
1: <risos> ai muito bom eu gostei bastante
0: mas muito fofos assim tem uns ecos bem legais no refrão também que dão essa batida mais sexy também então eu achei que é uma música que por si só ela já se completa
1: muito bom gostei bastante também Bora para a próxima faixa então, que é o Ateu Seia Baurans, que, e na verdade é legal porque essa música foi lançada em 2020 ainda, antes do anúncio do álbum há muito tempo, né? E ele diz que escreveu em junho, depois de passar o dia um protesto do Black Lives Matter em Los Angeles, com com a esperança ali de que milhões de pessoas estavam se unindo para lutar contra o racismo e a desigualdade. É... Eu gosto do fato de que ele escreve as músicas com em pautas quentes, né? Assim, Sim, várias é músicas tudo muito têm um gancho né? ali, né? Eu acho legal isso.
0: Sim, e ele também, junto com os protestos back do Black Lives Matter, diz que estava acompanhando a história da Amanda Klutz, cujo marido, Nick Cordeiro, que é um ator da Broadway, que ficou bastante tempo na mídia ano passado, justamente por isso, ele tava na UTI em coma por causa do Covid, ele pegou, foi um dos primeiros a pegar a Covid, assim, que foi noticiado pela mídia, e aí como ele era ator da Broadway, as pessoas ficaram mais de olho, e aí logo no começo ele teve que amputar a perna, Nossa. e aí depois ele foi pra UTI, ficou em coma um tempão, e assim, a, a esposa dele sempre pediu tinha muita ajuda, orações, então mobilizou bastante Hollywood, assim, sabe? No final, o Nick Cordeiro, infelizmente, acabou falecendo depois de, tipo, três meses na UTI, foi bastante tempo, foi bem intenso. E aí o Phineas falou que ele ficou imaginando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo que estavam passando isso, assim, também, sabe? Então ele disse que escreveu essa música sobre isso e dedicou essa música a todo mundo que teve que aguentar firme durante esse ano todo.
1: Ah, é bem bonitinho, né? E na letra ele fala: Quando você acordar, não vai ter acabado. Então não desista. Nós temos todo o tempo para pegar o mundo e deixá-lo melhor do que antes. É isso que vão dizer sobre nós. É uma música bem otimista ali, sobre depois de The Kit. Tentando are all deixar time, um legado, né? né? É, exato, assim, tipo, depois do The Kids Are All Dying, que ele tá, tipo, sem, sem vontade, motivação, de, é. sem motivação para lutar por nada, ele, ele traz outra perspectiva ali de não, é, eles vão falar isso sobre a gente, a gente vai ter feito a diferença, né.
0: Sim, enfim, deixa eu contar uma historinha sobre essa, porque hum. eu comecei a ouvir esse álbum de trás pra frente, por algum motivo, comecei pela última música, essa é a penúltima, e aí a gente ia fazer um episódio duplo sobre Coldplay e Phineas, então eu já tinha escutado Coldplay, fui começar a Phineas, e aí começou essa música, eu falei, putz, voltou pro Coldplay, porque a voz do Phineas, eu descobri que é igual a do Chris Martin, gente, quando vocês forem ouvir, presta atenção e vê se não é real, Nessa música especificamente. Mas depois eu fui ouvir em outras. E a voz deles é muito parecida. Eu fiquei em choque.
1: Meu, não, e eu não sei, eu acho que rolam os delírios coletivos nesse episódios duplos que a gente faz, porque assim, pra mim, foi muito marcante, um dos meus episódios favoritos é o da Duda Beach e o da Julia Michaels, que <risos> a gente viu muita coisa em comum entre a Duda Beach e a Julia Michaels, e aqui foi a mesma coisa, assim, e rolou aquela história, eu falei por algum motivo, lembra, no grupo, de a gente Sim. tem um grupo, e eu falei, tipo, ai, ah, o Phineas é o novo Chris Martin. Tipo, de forma aleatória. E depois a gente começou a achar que era a mesma pessoa real. E aí, eu depois que a Bruna começou a falar isso, eu comecei a ouvir a voz do Chris Martin em várias músicas. Em Medieval, uhum. em The 90s. Tudo parecia que era a voz do, do Chris Martin. Tipo, quando eles cantam mais baixos assim, uh, E aí, parece que é a mesma pessoa. É bizarro isso, sério
0: meu, sério, eu achei incrível, mas muito legal assim, depois quando vocês ouvirem conta pra gente lá nas redes sociais se vocês também acharam isso porque eu fiquei chocada real porque a voz tem o mesmo tom a mesma entonação assim, né o modo como eles cantam é muito parecido então, achei muito legal, porque a gente juntou aqui aleatoriamente essas duas pessoas, né eles só aconteceram de lançar o álbum no mesmo dia mas podia nem ter acontecido isso e aí fez a gente perceber isso aí, achei interessante <risos>
1: <risos> Bom, delírio coletivo à parte. Eu acho que você deve estar se perguntando como é que o álbum termina, Bruna. E foi uma, um questionamento que o Phineas também teve, porque a última faixa se chama How It Ends, como termina mesmo, né? Que é mais uma música sobre aproveitar a vida, que a vida é curta demais, né? Ele canta não é assim que termina.
0: Olha. Parabéns por essa associação. Muito obrigado. Essa ligação. foi longo, de... né?
1: Demorou uns cinco minutos, Não, ficou,
0: ficou perfeito. Mas é basicamente, né? É uma música que tá... Ele fala assim... Não quero que seja assim que termina, eu quero trazer uma vibe positiva. E aí ele fala, se você quer dançar de novo, você pode dançar de novo. Use a linha da vida, querida. Ligue para um amigo, vai levar algum tempo, mas vai deixar você feliz. Ele vai falando várias coisas, tipo... Ter, é, controle o seu destino, sabe, termine de um jeito bom, e aí ele vai falando essas coisas. É
1: legal porque meio que, tipo, ele juntou duas músicas positivas, né, assim, o What to Say About Us, que também é essa visão mais otimista, e How It Ends também, né, assim, tipo, uma música autoastral astral ali, que acho que precisa também para, o mundo, para os dias que estamos vivendo, né
0: não, e é legal porque ele traz esse alto astral, mas sendo realista, sabe ele não vai falar, tipo, fique feliz, feliz porque a gente aprendeu com a pandemia, sabe é, eu total. não acho que ele traz isso, ele traz um modo da gente enxergar que é um pouco otimista, mas também sendo realista com a realidade. Isso eu acho muito importante. Mas essa música também traz novamente aquele complexo dele com dinheiro e de duvidar se as pessoas estão com ele por interesse ou de verdade, sabe? Então ele até se pergunta em um determinado momento quem quer um milionário se você pode ter um amigo? Tipo, será que as pessoas querem ele por um milionário ou um amigo ali? E aí ele se pergunta isso. Enfim, mas ele tenta se colocar como um amigo e não como milionário, então eu acho que é por isso que é uma música otimista, e foi engraçado que inclusive eu falei, nossa, é uma música otimista pra acabar o álbum, né, aí depois eu parei e falei, o álbum chama otimista aí eu falei, ah, perfeito
1: <risos> a coesão, né eu a é coesão pessoa... ah, então, bom. tudo
0: bem planejado
1: <risos> e assim chegamos ao fim do nosso segundo faixa a faixa do dia bora pro nosso veredito
0: ser honestos aqui, eu vou te ajudar já, tá é muito difícil escolher uma música que a gente não gostou desse álbum, é a gente difícil. a gente amou tá, a gente gostou muito, foi muito difícil ter que escolher uma música mas a gente precisa, então tá. vai
1: então, a partir desse conceito de assim, é arma na cabeça tem que escolher uma música <risos> eu vou falar The Nantes é, eu gosto da letra, mas ah, esse efeito na voz, de voz robotizada, assim não, não dá pra mim, assim, tipo é muito exagerado e, e meio que me tira da música, sabe aí eu tô ali entrando no naquela energia do ai meu Deus, odeia tecnologia e aí do nada vem essa voz não sei muito muito metalizada que você nem nem consegue perceber que a voz do Phineas vira a mesma voz do Ben Platt e aí pra mim não rola, assim não é um efeitinho que eu não consigo tipo, eu entendo porque tá ali mas eu não consigo tipo, comprar essa ideia ainda
0: justo, tudo bem, vai, tá tá ok, Obrigado. a minha <risos> eu cheguei a pensar em The Nights mas depois ouvindo o álbum três vezes aí, me concentrando ah, na verdade, eu gostei do conceito de The Nights, eu consegui enxergar ali e aí a que eu menos me identifiquei foi Simonelle estar. Eu sei que é fofa, eu sei que provavelmente ele escreveu para Billy, mas eu achei que não me tocou tanto. Não foi uma música tão pessoal... A, eu, a referência que eu vou fazer, tá? Não foi uma música tão pessoal quanto Catarina, que Manu Gavá escreveu pra irmã dela. <risos> então, filhas, melhore, tá? Pegue umas aulinhas com Manu Gavá. Mentira, eu tô brincando. Mas, enfim, é só porque em relação eu gostei tanto das outras que essa não me pegou tanto. Não tem tanto motivo, tá? Não acho uma música ruim, mas tinha que escolher. Então, foi Samantha Sistar. Tá,
1: tá bom. Eu gosto de Samantha Sistar. Eu acho que, tipo, ela tem uma uma melancolia, assim, no fundo, uma, um sentimento tão profundo, no fundo, que passa da letra, sabe? Mesmo a letra não entregando tanto, eu acho que a voz dele entrega, eu, eu gosto. Mas vamos falar do que a gente gostou, que aí é não foi fácil de escolher, também, porque a gente gostou de tudo, né?
0: Exato! <risos> eu, eu tive até uma dúvida. Logo de primeiro eu falei, né, que eu gostei de Medieval, aí uhum. depois eu fui, eu mudei pra Love Spain, porque eu tava na vibe ali de, nossa, amor, é dor, meu Deus, estou <risos> sofrendo. Mas agora falando de novo sobre ela, lembrando, a minha vai ser medieval mesmo, foi a que eu gostei de primeira. Eu acho, eu gosto muito de como ele encaixou a ideia atual do cancelamento com uma coisa antiga, quanto como os reis sendo deca decapitados, e como ele traz ironia, e como ele traz aquele efeito de megafone ou um microfone antigo pra fazer a voz dele em alguns momentos, e o ritmo da música que combina como se ele estivesse contando uma história antiga. Enfim, essa música se assim, encaixa do começo ao fim, é perfeita, e eu quero exaltá-la.
1: Muito bem, a minha música tem tá a mesma mensagem, minha música favorita tem tá a mesma mensagem, que <risos> é The Kids Are All Dying. Ai, nossa, eu, a, desde a primeira vez que eu ouvi essa música, assim, foi muito absurdo, que eu falei, meu Deus tem tanta coisa legal aqui, sabe tipo, a letra é muito esperta, ele trazendo, tipo, um monte de questionamento legal, ele tá só querendo viver a vida dele, mas o mundo tá acabando, e o que, que ele vai fazer ele quer só vir, comprar uma casa em Malibu eu acho isso muito <risos> divertido, assim, eu acho que ele consegue resumir todos esses pensamentos muito bem, e além disso é a faixa que tem a produção que mais me surpreendeu, assim tipo do nada é uma bateria, do nada a música explode, aí ele começa a cantar diferente. É muita informação assim, o tempo todo e, e eu amei demais isso, assim eu acho que é, o Phineas nas produções da Bíblia, ele sempre faz essas coisas, de fazer umas produções meio loucas, assim, né, e aqui ele conseguiu experimentar bastante coisa diferente, ele tá cantando super bem, realmente foi uma faixa que me pegou muito
0: Ai, arrasou, gostei, acho que nesse, nessa vibe, então, a gente pode falar do álbum, né?
1: Ai, agora sim né, é mundinho Phineas Phineas O'Connell aqui, não tem é. Nem, gra... <risos> o... nem graça Come... começa falando você porque eu já comecei falando do outro já
0: Tá bom, eu vou falar que basicamente a gente amou. O Phineas sabe o que tá fazendo, né? É diferente um álbum de estreia do Phineas e um álbum de estreia, sei lá, de Olivia Rodrigo. O Phineas já tá na indústria há um bom tempo, já fez dois álbuns com Billy, já fez músicas com um monte de artista, ele sabe o que ele tá fazendo ali. Mas ao mesmo tempo, a gente consegue exaltar aí o fato de que ele nunca tinha feito algo pra ele antes, né? E lançando o álbum de estreia dele, a gente vê como ele é um produtor muito bom de... O que você falou, de não ter de não ter dado, deixado as, as outras os outros trabalhos com a cara das pessoas e agora ter um trabalho com a cara dele é muito legal. Ele passa essa mensagem muito boa. E é isso, ele criou um álbum de estreia que é muito coeso, mostra exatamente quem ele é nesse momento e quem ele já foi também, né? As ansiedades dele, os questionamentos, os medos, é, o que ele sente em determinado momento. A gente consegue saber tudo que ele tá sentindo com esse álbum. Eu acho que ele transmitiu isso muito bem. Ele passou a mensagem que ele queria passar aí no meio. Ele conseguiu é, misturar alguns gêneros musicais, mas também fazer produções e arranjos que passam essa vibe dele. E, claro, a gente ainda tem que dar todo o mérito dele ter feito tudo sozinho. Então, assim, pra mim não tem defeito, sabe? Ele soube fazer tudo perfeitamente.
1: Pois é, então. É muito legal isso, né? E eu lembro que o Finna tinha lançado algum single um tempo atrás aí que eu não tinha gostado tanto e realmente é muito legal ver ele encontrando uma mensagem muito legal de passar assim, tipo, sabendo produzir tudo isso muito bem, e é isso, tudo sozinho, né e trazendo tantas reflexões legais, com produções muito criativas indo para um lado mais rockeriozinho também, com bastante guitarra e tal, achei tudo isso muito legal, é, e é isso que você falou, né, é muito louco, a gente conhece muito o Phineas pelo lado produtor dele, especialmente junto com a Billy, e... E aí é muito legal ver eles tratando do mesmo tema em várias faixas, com perspectivas completamente diferentes, assim. Eu acho uhum. muito incrível. É um álbum muito coeso, que traz muitos questionamentos legais. Ele consegue falar da ansiedade dele de uma forma muito verdadeira, que você entende tudo que ele tá pensando. A mesma coisa sobre a questão, tipo, de cancelamento, ou, tipo, o medo de perder os pais. É, é tudo muito sincero, assim e isso é maravilhoso tô muito orgulhoso do Phineas e eu quero muito que ele faça uma turnê dele agora, em algum momento espero que role.
0: arrasou, e é isso, eu, eu já gostava dos singles do, do Phineas é. antes ele tem um que chama Till Forever Falls Apart que é com ah, a então. Ashe eu não Eu, eu gosto. você gosta? Uhum, eu gosto, e aí enfim, eu acho que ele é um cantor muito bom e eu acho que a gente tem que reconhecer o, o trabalho dele como cantor também sabe, eu quero muito que ele seja, receba alguma indicação aí nas próximas premiações seja mais reconhecido por ser um músico incrível
1: muito bem, e assim terminamos de falar dos dois álbuns do episódio que a gente falou hoje, hein?
0: Falamos, meu Deus. <risos> Vamos logo, então, para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado.
1: Bora! Todos.
0: Vamos começar com ela, a rainha, Adel. Adele.
1: Gente, ela voltou
0: depois de seis anos sem lançar músicas. Ela liberou o single Easy On Me, que é uma música que ela fala muito sobre o divórcio, né, sobre relações pessoais. Então, ela tá conversando com uma pessoa que vai ter um relacionamento com ela, provavelmente, e fala, ó, oh, vai com calma, me trata com cuidado, Eu já passei por muita coisa e meu coração tá frágil. É uma música bem Adele, né, com vocais poderosos, uma letra bem intensa, que passa tudo o que a gente esperou durante todo esse tempo, Sim. e esse é o primeiro single do próximo álbum dela, o 30 30, que será lançado no dia 19 de novembro, e é muito legal também, porque o clipe começa justamente na casa que ela gravou uhum. o clipe de Hello, então fecha todo um ciclo aí, é muito legal ela ter continuado nessa ideia, enfim a Dell não erra
1: e com várias referências ali a, a clipes passados dela, né? Achei isso muito legal também. Tô muito feliz que teremos um episódio sobre a Adel muito em breve aqui no podcast, né?
0: Sim, e eu tô muito feliz que Taylor a, a, adiantou o lançamento Aham. da regravação do álbum dela para deixar o dia 19 de novembro livre pra Adele Eu amei isso.
1: Muito bom. O feminismo nasceu exatamente neste, neste, nesta data. <risos>
0: É isso.
1: Falando em Mulheres Maravilhosas, vamos falar sobre Fake in Love, o feat da Anitta com a Sawiri. A Sawiri, ela foi um personagem Ai, recorrente aqui, né? Assim, ela é. Por um é. bom tempo. E agora ela está de volta com ninguém menos que nossa querida, a rainha do pop brasileiro Anitta. Mais uma música em inglês da Anitta para investir na carreira internacional, né? E agora com um funk em inglês. Muito maravilhoso, né? Esse é o terceiro o single do álbum Girl From Real e ele mistura ali umas batidas latinas com funk, um pouquinho de pop, né? E o rap da Sawiri ficou maravilhoso. Eu não gostei do clipe só. Achei o... tipo... Ah, na hora que tem a coreografia o vídeo dá uma acelerada não curti tanto, não consegui entrar muito no clima mas a música tá perfeita uhum. pra bombar mesmo, assim ficou incrível, espero que a Anitta é o é o tipo o primeiro single desse álbum que eu gosto muito de verdade espero que a Anitta apresente ele em muitos lugares pode ir pra Jimmy Kimmel, pode fazer o que ela quiser porque tá maravilhoso
0: Ai, é isso, a tá arrasando chegando cada vez mais longe
1: uhum. e aqui
0: agora eu vou falar sobre um álbum que foi lançado, que a gente não vai poder fazer um episódio sobre ele, porque é um álbum natalino, Kelly Clarkson lançou o álbum When Christmas Comes Around, sim, já estamos na época de álbuns de Natal serem lançados, gente,
1: chocado não teve nenhum Halloween ainda, pois é,
0: mas as pessoas já estão lançando para entrar no clima inclusive Darren Criss, que é o Blaine Glee lançou também recentemente, acho que semana passada, retrasado um álbum de Natal. Então, assim, é, a, é o momento. Mas, enfim, agora a Kelly Clarkson finalmente decidiu investir nessa empreitada. Inclusive, acho que demorou, porque ela tem a carinha dos, das músicas de Natal.
1: É verdade. E,
0: e aí, o trabalho reunir alguns clássicos da, da temporada e de festividades. E também algumas faixas inéditas. Inclusive, uma que chama Christmas Isn't Cancelled, Just You. Que é, o Natal não está cancelado, apenas você. <risos> Mais atual que isso, é impossível, né? Quando eu vi o título, eu falei, essa com certeza é, as é uma das inéditas. Uh -huh.
1: <risos> Nossa, é muito grande o álbum, né? Eu fiquei chocado, assim. Tem é um várias músicas e tem bastou. vários
0: feats também. Ela tem feat com Chris Stapleton, com Brett Eldred e com ninguém menos que é a Ariana Grande, porque as duas estão trabalhando juntas no The Voice ah, nessa temporada, né? Então, a Ariana Grande veio aí também, para entrar no clima, mas eu ainda não quero entrar no clima, porque eu acho que não quero admitir que a gente já tá perto do Natal.
1: Nossa, verdade. Verdade, né? Bom, eu já trouxe a Anitta, mas tem mais brasileiro maravilhoso fazendo música incrível e Glória Groove está de volta com a que é da ela faz toda uma associação com o circo né na divulgação e apresentação para falar sobre como as pessoas gostam de assistir outras cometendo erros e fazendo coisas erradas. basicamente é mais uma música sobre cultura do cancelamento e eu não sei quantas vezes a gente falou cultura do cancelamento nesse episódio <risos> foi bastante sim e... meu. A Glória diz que se inspirou em hinos do Panic at the Disco, do Imagine Dragons e do Todrick Hall. E o clipe trouxe uma estética da série American Horror Story. Toda internacional, a carreira internacional vem, né? Então, é, mas aí também é claro que teve referência, referências brasileiras, que ela se inspirou nos filmes do Zé do Caixão e a novela O Beijo do Vampiro. Zé do Caixão, que inclusive vai ganhar um remake americano. Você vê essa torta Meu maravilhosa. Meu Deus, eu não vi. Ai, e tudo mas enfim, a queda está aí, muito bom ter Glória Groove de volta, quero muito ver as próximas novidades dela aí,
0: arrasou e assim chegamos finalmente ao fim do nosso episódio 29, falamos muito, comentamos referências é, associações semelhanças, diferenças enfim, conversamos muito e agora chegou a hora de dar tchau
1: isso aí, mas a conversa não acaba por aqui, siga a gente nas redes sociais, antes pop do que nunca no no Instagram e no TikTok, Antes Pop Podcast no Twitter. Digam o que vocês acharam do episódio. Compartilhem esse episódio também nos stories. manda no WhatsApp pro amiguinho. É, siga a gente na sua plataforma de streaming aí que você usa para sempre receber novidades do podcast.
0: E siga a nossa playlist Antes Pop do que Nunca, playlist no Spotify, com lançamentos, músicas que estão bombando pra você ficar por dentro de tudo. E é isso, a gente. Se se vê na próxima terça-feira. Beijos.
1: Beijos.